0: Rolliste TV, bonjour et bienvenue dans cette petite ambiance tamisée, j'allais même dire confinée, bienvenue dans notre conseil OMJ sur le décor alors le décor c'est un sujet qui nous avait été demandé indirectement et ça fait partie dans l'acquisition des outils de maître de jeu eh bien d'une composante assez importante parce que si ce sont nos mots qui tissent le décor dans l'esprit des joueurs et quelle puissance parce que lorsque votre description va avoir lieu et eh bien le décor que s'imagineront les joueurs sera différent il y en aura un par joueur ou joueuse présent autour de la table dans cette vidéo nous parlerons du décor et eh bien autour de la table du décor sur la table du décor dans votre histoire celui qui sera plus ou moins intra -diégétique. Et il faut reconnaître que c'est parfois une donnée que l'on a tendance à négliger le fameux vous rentrez dans une maison et vous commencez à parler à la personne on n'avait pas forcément situation toutes les scènes et d'ailleurs toutes les scènes n'ont pas besoin non plus d'être mises en situation il n'y a qu'à voir dans certaines bandes dessinées parfois le décor n'est que à peine esquissé car toute l'action euh, se passe entre les euh, personnages Bon, là je suis un petit peu confus parce que je viens de boire et je viens de faire deux petites taches d'eau, oui c'est l'émotion. Alors dans cette vidéo, on ne va pas réinventer la roue comme on dit, c'est une vidéo de conseils, parfois de conseils évidents pour les plus anciens, mais cette vidéo est tout d'abord destinée à vous, jeunes maîtres de jeu, et on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous poser des questions. Et je le dis tout de suite, n'hésitez pas bien entendu à mettre en commentaire tout ce qui vous est arrivé en bonne ou en mauvaise expérience dans les idées toutes simples que vous avez pu avoir pour faire que votre décor soit le plus grandiose possible. Commençons donc par une petite définition. Qu'est-ce que le décor Le décor, c'est ce qui va apporter un peu de réalité dans votre fiction. Le décor, c'est ce qui va servir à, à embellir. Et le décor a aussi plusieurs fonctions. Il va avoir une fonction informative, c'est-à-dire spatiale, pour vous placer. Et ça, c'est par exemple dans des jeux comme Fate ou dans les jeux narrativistes où vous pouvez prendre en main des, des éléments de l'histoire. Eh bien, un décor qui sera bien décrit pourra être utilisé à l'avantage des joueurs un joueur pourra par exemple utiliser un point fate pour le modifier il pourra également être esthétique donc évidemment pour plonger dans la plus grande des atmosphères et dans la plus grande immersion possible, vos joueurs. Il peut être aussi symbolique, et là, c'est une petite notion de littérature que je vais aborder avec vous, de littérature anglaise, il n'y a pas d'équivalent en français, c'est ce qu'on appelle « the pathetic fallacy ». Ce terme recouvre, entre autres, une personnification des éléments de la nature, on donne des aspects humains à ce qui n'en est pas, et par extension, cela donne des scènes, comme par exemple « il y a un enterrement », il pleut, il y a une résolution heureuse et enfin le ciel gris cède sa place à un joli soleil et un magnifique ciel bleu. Le décor amène cette réalité et le décor va aussi amener la vraisemblance, le décor et on retrouve Coleridge et la fameuse suspension d'incrédulité, le décor et c'est ce qui va faire que les personnages et vos joueurs vont se trouver dans un endroit et se projeter matérialiser cet endroit et se sentir vraiment dans une histoire ils quittent la table et se projettent dans un monde créé par vos mots et c'est là aussi où arrive le petit piège, c'est parce que plus votre décor va être magnifique, et eh bien la moindre erreur, la moindre discordance fera quelque part tout s'effondrer et on se rendra compte que ce n'est que du décor que lorsque l'on gratte, et eh bien on retrouve du carton-pâte derrière. Le plus grand des décors, le plus beau des décors est en fait celui que l'on ne remarque pas. C'est celui qui nous rappelle la vie de euh, tous les jours. Quand il sera grandiose, il va transporter les joueurs, mais on nous sommes toujours à une erreur de retourner dans la réalité, à une erreur de nous rappeler que nous sommes dans une fiction. J'en veux pour preuve les pièces annexes que vous donnerez parfois à vos joueurs. Je pense à l'appel de Cthulhu. Alors, vous avez un superbe papier à en tête de l'université Miskatonique. C'est un illustre professeur qui raconte un retour d'expédition, hein, comme toujours. Et puis, il y a des fautes d'orthographe. Ces fautes, ces mots qui manquent, ces coquilles, ces fautes de syntaxe sont autant euh, d'éléments qui vont nous rappeler qu'effectivement, eh bien nous ne sommes dans une fiction, que c'est un, un article de jeu qui vous est euh, proposé. Vous devez apporter le plus grand soin à ces pièces annexes parce que si l'on peut rectifier une description dire ah non en fait il y avait ceci ou cela on ne peut pas modifier une de ces pièces parce que ce ne sont pas des mots mais c'est quelque chose de bien physique par exemple dans les masques de Totep quand jackson elias a envoyé quelques télégrammes il y avait un télégramme qui était proposé donc, était dans l'édition sans détour et donc on a le super beau télégramme et c'est écrit euh, j'ai du lourd là ça fait totalement euh, sortir de la fiction et puis on se dit euh, mais qu'est ce qui se passe pourquoi c'est écrit ça on ne pense plus à l'objet en lui-même on pense à la personne Très peu inspiré qui a écrit cela. relise donc bien ces pièces annexes. N'hésitez pas à rajouter quelques petites taches de café ou les tremper dans du thé ou les passer un petit peu sous un briquet. Cela va donner toute cette petite patine qui renforcera l'immersion. Il y a vu tout le temps des objets qui nous permettaient de transférer notre esprit de la table dans le monde qui est décrit par le maître de jeu et dans lequel on veut évoluer. Je pense notamment aux figurines et aux petits plans. On va revenir. Dessus, mais il y a des décors que vous pouvez créer à partir des éléments extérieurs pendant que vous jouez. Par exemple, le temps. Nous sommes en hiver, vous jouez en hiver, et eh bien faites votre aventure dans la neige, dans le froid sibérien. A contrario, nous sommes en été, il fait très chaud, vous jouez dans une véranda. Eh bien, à vous les scènes de désert ou autres jungles étouffantes, vous pouvez aussi, s'il se met à pleuvoir ou s'il y a un très gros orage, modifier très légèrement votre description pour que le décor extérieur s'invite dans votre histoire. Il m'est arrivé par exemple alors qu'un orage était prévu alors c'était de la chance mais j'avais commencé à faire une description avec un méchant très impressionnant et là on a entendu le premier roulement le premier grondement ça fait son petit effet autour de la table y compris pour le maître de jeu d'ailleurs si vous jouez dans une maison de campagne si vous jouez dans un grand appartement n'hésitez pas non plus à mettre des petits éléments ou des éléments de comparaison dans votre description là aussi tout ce qui va permettre d'être transformé en outil fictionnel sera le bienvenu. Un autre élément pour que votre décor soit le plus crédible possible et puis qu'il dure aussi le plus longtemps possible, choisissez bien la pièce dans laquelle vous jouez. Les éléments qui seront extérieurs à la partie viendront aisément ruiner l'ambiance que vous allez vouloir donner, que ce soit quelqu'un qui regarde la télé, que ce soit des enfants qui jouent ou que ce soit je me rappelle là aussi de mes souvenirs adolescents, une pleine description et puis la maman du joueur chez qui nous jouons, qui fait « Salut les gars !» en passant, là je peux vous dire que les, les braves guerriers euh, finalement euh, n'étaient pas si euh, braves que cela mais ce sont autant d'éléments qu'il faut savoir euh, prendre en compte, qu'il faut savoir également euh, anticiper si vous savez que euh, le décor, l'ambiance vont être quelque chose d'important dans la partie que vous allez jouer, arrangez-vous soit pour trouver un autre endroit ou arrangez-vous pour prendre quelques petites précautions d'usage. Alors, il y a également la luminosité qu'il faut savoir prendre en compte, qui est toujours très euh, efficace. Par exemple... Éteignez la lumière ou baissez les lumières lorsque la nuit arrive dans votre histoire, lorsque le jour arrive remettez la lumière, baissez également la lumière si on arrive dans un moment qui sera quelque peu stressant. Ce sont autant d'indications qui non seulement physiquement vous mettent dans l'ambiance mais qui sont autant d'appels et autant d'envois que les joueurs percevront l'ambiance se met à changer dans l'histoire. Pour ce qui est de la luminosité, vous pouvez aussi utiliser les lampes qui changent de couleur avec ces variations d'intensité, variations de température. Le mieux, c'est même de ne pas le dire au joueur. Vous posez tout simplement la lampe et puis il va y avoir une scène, il va y avoir une découverte et soudainement, vous mettez la lampe sur la couleur rouge. Là aussi, un petit effet garanti, on trouve ce genre de lampe pour une quinzaine d'euros maximum maintenant les prix commencent à baisser le tout est de bien l'installer cacher la télécommande, et lorsque vous devez faire vos effets, ça marchera, parce que cette lampe aussi, c'est un décor à lui tout seul, faut pas l'oublier, hein. le décor, finalement, c'est quelque chose qui est là pour embellir, comme je disais, on n'a pas besoin de décor foncièrement, euh, à l'époque élisabéthaine quand on faisait euh, du théâtre, il n'y avait que des acteurs, Les, le décor n'a pas besoin d'être signolé pour que l'esprit se euh, projette, vous arrivez dans un bar, bien, vous mettez une lumière un petit peu euh, bleue foncé, ça marchera. Vous arrivez en, sur une plage en plein jour, vous mettez la lumière sur la plus grande intensité. Une simple variation de la lumière pourra faire des merveilles. Il y a aussi le décor musical, alors ça je vous renvoie sur la vidéo Jouer en musique. Là aussi, si vous souhaitez surprendre, je reprends juste un, un des petits conseils qui avaient été donnés dans cette vidéo. Par exemple, eh bien, vous cachez une enceinte dans un coin de la pièce, une seconde enceinte, et lorsqu'il y a un grand événement, vous déclenchez la musique de cette euh, enceinte-là. Et puis aussi, n'oubliez pas que lorsqu'il y a une absence de musique, alors que nous sommes habitués à avoir de la musique, c'est autant d'ambiance, c'est un décor d'autant plus sombre qui va se créer, surtout si vous vous mettez à décrire justement l'endroit où sont les joueurs et que vous avez arrêté la musique. Des décors tout simples, c'est aussi jouer en mangeant. Alors attention, on est dans la partie, bien entendu. Ce sont les joueurs, tout comme les personnages, qui mangent. Et on se retrouve là aussi dans de très belles scènes. Nous avons amené ce, cette taverne, nous avons amené ces accessoires ultimes. Bon, peut-être que dans certaines tavernes de médiéval fantastique, il n'y avait pas tellement de chocobon, mais ça, c'est un autre débat. Mais vous plongez vos joueurs dans de l'immersion. Le décor que vous allez poser peut aussi très bien être mis en scène par vos joueurs. Vous pouvez, par exemple, demander aux joueurs d'arriver habillés d'une certaine manière. Alors, on n'a pas besoin d'être habillé de tête en pied pour trouver une certaine ambiance. Parfois, il suffit juste d'un chapeau, d'arriver avec une cravate. Et il suffit aussi parfois d'un seul objet. Vous savez, le fameux objet fétiche auquel je, là, je pense dans l'Appel de Cthulhu. Rien qu'un objet comme cela permet de poser à la fois son personnage et de poser l'ambiance dans laquelle on va se trouver. Et dans les éléments qu'il va y avoir autour de la table, alors ben vous le voyez par exemple sur des parties d'Actual Play, si vous prenez celle de Fibre Tigre, nous avons du noir tout simplement, donc qui laisse toute sa place à l'imagination. Vous avez aussi des décors que vous pouvez aménager dans votre pièce. Alors je ne parle pas forcément du bureau de Maxime Chatham, mais par exemple vous pouvez mettre de simples photocopies posées à différents endroits. Alors là vous voyez cette pour euh, euh, l'appel de Cthulhu mais mettre une simple carte autour de la table pourra être tout aussi efficace. C'est ce que j'appelle pour ma part le décor passif, parce que lorsque nous sommes en partie, nous ne sommes pas toujours là en train de regarder le maître de jeu, parfois il nous arrive de regarder la bibliothèque du maître de jeu, parfois il nous arrive eh bien d'avoir l'esprit qui divague un petit peu, c'est pour ça que euh, les objets qui seront en rapport avec les personnages ou avec le décor, une petite pyramide si vous jouez en Égypte, rappelleront d'autant plus... Au joueur qu'il est dans cette partie et dans cet univers et lorsque son regard va s'égarer ça et là eh bien si vous jouez dans l'anneau no unique et que vous avez, là je prends un exemple hors champ la tour d'Ortan, ce seront autant d'éléments qui feront que même s'il n'est plus tout à fait concentré il est encore dans la partie pour rester dans la partie et cette fois c'est lorsqu'on regarde sa feuille de personnage et en dessous de sa feuille de personnage, vous pouvez utiliser c'était l'un des conseils que nous avions donné dans Maze of Blue Medusa, vous pouvez utiliser une toile cirée transparente et ça c'est en jouant à Maze que l'on s'est rendu compte à quel point l'immersion était forte parce qu'on a constamment sous les yeux une carte on a constamment sous les yeux l'endroit vers lequel on évolue donc ça vous pouvez le faire, c'est-à-dire mettre les différents endroits que ce soit une carte, que ce soit des photos d'autres lieux que vous explorez, et bien vous les mettez sous cette toile cirée, et vous aurez constamment sous les yeux l'endroit. Vous pouvez aussi utiliser, alors ça c'est un objet technologique qui n'aura pas duré très longtemps, mais que je faisais assez régulièrement dans ma campagne de Game of Thrones, on va en reparler d'ailleurs pour les écrans, et eh bien j'avais pris un cadre numérique qui faisait faire se défiler les photos de PNJ ou également les photos des différents endroits dans lesquels ils évoluaient. Là aussi, c'est du décor passif, c'est quasiment du euh, subliminal. Mais lorsque vous avez la photo d'un endroit avec son nom et d'un PNJ avec son nom, c'est aussi un excellent moyen pour savoir qui est telle ou telle personne lorsqu'elle est euh, mentionnée dans une campagne avec de fort nombreux PNJ. Pour ce qui est aussi des cartes qui sont données, alors si vous pouvez, d'ailleurs j'ai vu que Relure et Grimoire le faisaient, si vous pouvez avoir une, une carte en tissu, ben là c'est parfait parce qu'on peut la euh, manipuler, on n'a pas peur de mettre euh, différentes tâches dessus. Ou vous pouvez aussi euh, plastifier euh, les cartes et autres euh, décors si vous avez besoin d'évoluer euh, dedans. Juste un petit coup de marqueur euh, effaçable euh, fera l'affaire. Et euh, là aussi, euh, c'est une immersion garantie. L'écran est aussi une partie majeure du décor, parce que là aussi physiquement, lorsque vous regardez le maître de jeu, vous n'avez qu'à baisser les yeux, ou généralement de toute façon, vous voyez les deux en même temps, vous voyez l'écran. Et un écran, c'est la fenêtre. D'ailleurs, on fera une vidéo dessus, vers l'univers que le maître de jeu anime de ces mots. Vous avez tout le temps ce même écran, donc il sera des plus judicieux d'utiliser un écran modulable, ce qui vous permettra de changer les images que les joueurs pourront voir. Je vous parle de ma campagne de Game of Thrones et ici, vous avez les différentes images que alors, parfois elles sont à l'envers, je vois ça mais il y a les différentes images que je mettais sur l'écran en fonction de l'ambiance que nous allions euh, avoir. S'il y avait quelque chose d'un petit peu héroïque et chevaleresque et eh bien, euh, nous mettions notre brave chevalier euh, aux fleurs si vous aviez une ambiance de cours avec tout ce que cela euh, amenait, vous, je mettais ceci qui était la, euh, la tentative d'assassinat euh, sur Bran Hum. Mm bref vous aviez à chaque fois une ambiance qui était différente en fonction de l'image que je donnais et on ne peut que vous conseiller en cours de partie de changer les images après une pause par exemple ou tout simplement d'utiliser un autre écran qui amène une autre ambiance dans les ultimes objets qui vont amener aussi un décor et eh bien il y a les dés alors ça peut sembler un petit peu étrange mais la couleur des dés alors je ne parle même pas des dés qui sont tachés de sang mais la couleur des dés peut avoir une influence si vous jouez dans un paysage qui est aride un paysage volcanique ou face à des adversaires mauvais et eh bien utilisez des dés noirs utilisez des dés rouges des dés rouges pourpres si vous avez des personnages qui sont bien moins maléfiques des dés bleus auront le même effet et vous pouvez même attribuer des dés aux différents PNJ, là aussi, le transfert se fait sur plusieurs niveaux. Vous n'avez pas forcément à avoir besoin que de photos pour plonger les joueurs dans une certaine immersion. Vous pouvez utiliser les dés. Je vous épargne aussi hein, tout ce qui va être technologique, les projections, les vidéoprojecteurs, euh, une télévision euh, qui passe euh, une scène de boîte de nuit. Bref, vous avez toute manière, hein, là aussi c'est en commentaire hein, que je, je vous demande de, euh, de bien compléter euh, les conseils que je vous donne. Vous avez toute manière de vous euh, plonger dans euh, une certaine ambiance. Je me rappelle un article de Wild War sur Paranoia sur des conseils aux au maîtres de jeu. Eh bien, dans cet article-là, il donnait les fréquences de Radio Moscou qu'il fallait. Les mettre en fond sonore alors pas trop trop fort parce que sinon l'ordinateur allait faire défiler les points de trahison mais ce sont tous ces petits conseils on se rend compte en fait que pour embellir la réalité de votre récit pour finalement donner vie à votre récit le moindre petit élément contribuera à faire passer votre jauge vers la case réalité un autre exemple je jouais pour ma part à Vampire dans la cave de mes parents et nous était arrivé une fois, c'était une cave qui était, on avait aménagé un canapé une table et puis il y avait des étagères où il y avait un énorme bric-à-brac là aussi la notion de bric-à-brac en tant que décor ça marche euh, très bien et euh, nous avions euh, fouillé je ne sais plus pourquoi et nous avions euh, trouvé euh, dans un bocal euh, un scorpion et après une sauterelle qui faisait à peu près euh, cette taille là qui était, qui avait été euh, ramenée par mon grand-père d'Afrique du Nord et là aussi eh bien, une, nous est arrivé de les mettre euh, sur la table, ambiance garantie alors, le décor, comme je vous le disais, est quelque chose qui se tisse, qui se crée grâce à vos mots. Et votre narration est aussi un décor. Et ce décor doit être toujours en harmonie avec ce que vous décrivez. Ainsi, si vous décrivez une scène de bas fond, n'hésitez pas à, dans votre description, en tant que narrateur, à utiliser des gros mots, à utiliser un vocabulaire que n'importe quel habitant de ces bas-fonds Utiliserait une sorte de transfert en discours euh, indirect libre. Et à contrario, là aussi, si vous êtes dans des sphères de très haute noblesse ou des sphères euh, bien aristocratiques ou les hautes sphères de la société, utilisez un vocabulaire châtier fait aussi que vos euh, personnages utilisent ce même vocabulaire. Et bien entendu, faites attention à l'époque dans laquelle vous vous trouvez. Si vous jouez dans de la fantasy ou du Moyen-Âge, attention à l'utilisation d'expressions actuelles, mon fameux fait du lourd, mais également, il y a des passages qui peuvent être difficiles à décrire. Je pense, par exemple, alors évidemment, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, mais lorsque dans le scénario de Shanghai, attention, spoiler, dans le scénario de Shanghai, des masques de Néralatotep, on retrouve la eh bien ce mot de fusée n'existe pas on ne sait pas ce que c'est donc c'est à vous de décrire et de trouver euh, les mots et les mots ont leur importance pour créer ce décor parce que comme lorsque vous lisez le texte d'un auteur si les phrases sont longues si les phrases sont avec un vocabulaire châtié l'ambiance sera totalement différente d'une description où vous avez sujet complément verbe et on passe à autre chose le décor est aussi important dans votre histoire les personnages arrivent devant une grande maison une grande maison ça veut pas forcément dire grand chose c'est pour cela que lorsque l'on joue en image, jouer en image avec les pnj tout à fait mais jouer aussi en image avec les endroits que les joueurs vont rencontrer régulièrement parce qu'aussi très souvent le décor va être le reflet du pnj lorsque vous arrivez dans une grande maison aux escaliers qui n'en finissent pas et au marbre bien froid évidemment le pnj que vous allez rencontrer sera par les joueurs de manière assez différente que s'il s'agissait de quelqu'un qui était dans une simple masure. d'ailleurs je vous conseille ce livre qui s'appelle maison de rêve en amérique je l'avais déjà évoqué parce que vous avez toutes sortes de maisons avec des plans les plans qui sont à l'intérieur et puis il y a du vocabulaire architectural dedans et là aussi ça fait partie de votre description n'hésitez pas par exemple plus une maison va être imposante par rapport au statut social des personnages, eh utiliser du vocabulaire d'architecture assez pur le type de colonne, colonne corinthienne par exemple, parce que même si vos joueurs ne savent pas exactement ce que c'est, ils auront finalement la même réaction que les personnages qui seront euh, impressionnés, là aussi vos joueurs diront, oula, ça doit être quelque chose de tellement impressionnant que moi-même je ne connais pas les différents termes qui sont utilisés pour décrire cet endroit et là aussi, lorsque vous décrivez des endroits, lorsque vous posez les décors, n'hésitez pas à répéter tout le temps les mêmes choses à chaque fois que les personnages vont y aller. Alors attention, s'ils vont cinq fois dans le même endroit, dans la même partie, évidemment on ne le fait pas, on ne le fait qu'une seule fois, mais à chaque fois dans une partie où ils rentrent pour la première fois dans un endroit bien connu, il faut que vous réutilisiez la même description, ce qui fait que ça va aussi être retenu par les joueurs, tout comme un PNJ, un PNJ avec ses tics, un PNJ avec sa manière de parler. Là, si vous décrivez toujours le tableau, si vous décrivez toujours la statue qu'un des PNJ possède dans la pièce où il se présente, là aussi, le joueur sera vraiment dans cette pièce et puis ça vous permettra aussi de faire différentes variations et d'amener les personnages à, à réfléchir. Un exemple tout simple, vous décrivez donc toujours de la même manière quasiment ritualiser la pièce d'un PNJ principal et puis il y a un jeu d'échecs. Et par exemple, si vous omettez la description du jeu d'échecs, un joueur dira mais ah, il n'y a pas le, le jeu d'échecs. Et vous dites eh bien non, il n'est pas là. Et là aussi, les joueurs vont se dire ah, il y a quelque chose d'étrange. Ou alors, ce fameux jeu d'échecs, euh, quand ils le regardent, et eh bien finalement, il y a des pions qui ont été bougés. Donc il y a une partie. Qui a commencé. Aussi, quand je parlais du reflet entre le PNJ et le décor, décrivez les tableaux. Les tableaux sont toujours un moyen très astucieux pour en dire bien plus sur le personnage sans parler de lui. Qu'est-ce qu'il va avoir comme tableau Est-ce que, par exemple, il va avoir comme tableau une scène de chasse où des chiens égorgent littéralement et déchiquettent littéralement un fond est-ce qu'il va avoir, comme tableau, un navire qui s'en va à la Turner dans le soleil couchant En fonction de ce que vous décrirez, en fonction de ce que vous allez poser, évidemment, la perception, là aussi, sera totalement différente et vous réussirez à faire passer par le décor bien plus d'informations que si vous étiez en pleine description de ce PNJ. Et un petit conseil pour des scènes bien horribles de tableau, faites par exemple que ce tableau ne lui appartenait pas, qu'il lui a été donné, et puis libre à vous d'inventer pourquoi ce PNJ possède un tableau aussi épouvantable. Tout comme dans une sitcom ou un endroit relativement clos, je pensais à Oz par exemple, et bien mentalement, vous arrivez à vous déplacer dans tous les décors que vous avez pu voir. Et lorsque les joueurs visualisent parfaitement euh, L'endroit dans lequel ils évoluent, là aussi l'immersion est complète et surtout ça vous permettra de faire des interactions avec le décor. Euh, S'ils doivent s'enfuir, de... ah je me rappelle il y a ceci, il y a une cave, il y a le grenier, on peut s'enfuir par là, il y a ce passage. Nous ne sommes plus dans une projection uniquement d'un personnage, nous sommes dans une projection d'un personnage qui est dans un décor que vous avez pu créer grâce à vos descriptions. Pensez à ces petits détails aussi, euh, euh, le nom de rue, hein, alors impasse du désespoir ça sera quand même bien mieux que rue de la victoire trimestre. Euh, enfant en tout cas dans les messages que vous voulez passer, il ne faut pas hésiter non plus dans votre préparation de partie. Souvent on prépare en avance des noms de PNJ qu'on pourrait rencontrer, et bien utiliser des, soit des tables soit une petite liste de décors. Alors il y a pas mal de euh, de tables de génération de description de décors, mais faites-vous une petite liste, une liste d'endroits un ou deux adjectifs, c'est-à-dire glauque, miteux. Il y a une statue au bras cassé, La cheminée siffle constamment. Il y a également dans cet endroit une lumière blafarde. En faisant une petite liste d'avance d'endroits avec le nom, avec un ou deux objets caractéristiques avec un ou deux adjectifs pour l'ambiance lorsque vous arriverez dans des phases d'improvisation vos joueurs n'y verront que du feu et ça vous permettra aussi mentalement de broder sur ces premières descriptions. C'est quelque chose que l'on retrouve dans Fate avec les aspects des endroits, mais en donnant une personnalité aux différents lieux qui verront les personnages évoluer, les différents décors que vous allez créer, vous allez renforcer cette immersion. Et ça sera autre chose que bon bah vous rentrez dans le bar. Ainsi, au lieu de dire simplement vous rentrez dans un bar, mais dire vous entrez dans un bar et au-dessus du comptoir, vous voyez la gigantesque mâchoire d'un requin et une planche de surf qui a été coupé en deux par cette même mâchoire et bien là vous posez une ambiance voilà c'était donc les petits conseils que je pouvais vous donner dans cette vidéo vous l'avez vu ce sont surtout des conseils de bon sens libre à vous à chaque fois et bien de pousser un petit peu plus les expérimentations que vous pourrez faire prévoir un décor visualiser ça sera aussi autant d'aide dans votre scénario les personnages évolueront dans les mots que vous allez créer pour entourer leur vie et leurs actions. Et là aussi, si vous n'avez pas la photo qui correspond au bar ou qui correspond à une pièce en intérieur, vous pouvez écumer Internet. Hein. Vous avez de, de superbes maisons, vous avez des pages Facebook entières sur de, des superbes maisons et ça aide aussi vraiment à, à, se, à se repérer. Il ne faut pas oublier que de toute façon, le décor, ce sont vos mots qui vont le créer. N'hésitez pas non plus à décider que pour tel endroit emblématique, eh bien, de n'utiliser que votre description, de ne pas mettre une photo, de ne pas donner une représentation parce que la représentation sert elle va aider à s'imaginer euh, à être dans une réalité mais lorsqu'il n'y a pas de représentation là c'est l'imagination du joueur qui va travailler on se retrouve exactement euh, dans le même cas de figure lorsque on a lu un roman et que ce roman est ensuite adapté à la télévision ou au cinéma, et eh bien l'image que l'on avait du personnage principal invariablement deviendra celle de l'acteur qui interprétait ce dernier. Donc n'hésitez pas à alterner, à mettre des décors en photo, mais aussi à garder des décors que vous seul imaginez, que vous seuls décrivez et que seuls vos joueurs pourront conceptualiser des corps qui seront en autant de variations que le nombre de personnes autour de votre table. Voilà, donc n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Merci à, à, à tous nos tipeurs. Également, n'hésitez pas en commentaire à nous donner les petits trucs que vous aussi vous utilisez sur ce qui marche, sur ce qui n'a pas marché. Si vous avez des sites dans lesquels vous prenez des photos de décors ou des pages Facebook pour pouvoir les partager avec le plus grand nombre. En attendant de nous revoir, que vos parties soient belles.